0: Unglaublich. Das ist der Gott, an den wir glauben. Das ist der Gott, an den ich glaube. Hey, danke vielmals Band. Es berührt mich einfach immer wieder, wie Leute Songs schreiben, die einfach, einfach unter die Haut gehen ähm, und die uns einfach irgendwie immer näher zu Gott bringen. oder? Ich es, dann da zu sitzen, meine Augen zuzumachen und einfach zuzuhören. Und ähm, jetzt haben wir ein Special, nämlich wir sind in unserer Serie Unexpected, das bedeutet unerwartet und das Thema heute ist mein Erlebnis mit Gott. Und wir machen etwas, das machen wir zum allerersten Mal im Eise Wir haben uns dafür entschieden, drei Speaker, also drei Prediger gleichzeitig auf die Bühne zu holen. Und es ist nicht so wie bei, äh, bei der Präsidentenwahl in Amerika, dass die gegeneinander antreten, sondern dass sie ähm, füreinander sind und nacheinander etwas zu sagen haben. Und deswegen lassen uns einen großen Applaus geben an Dominik Dünser, Johannes Kofler und der Lukas Rhein. Mega cool. Genau, und ähm, Dominik, du wirst starten, deswegen gebe ich dir jetzt gerade direkt das Mikrofon und dann gehe ich wieder von der Bühne runter. Viel Spaß. Vielen Dank, Hannes. Schönen guten Abend.
1: Wahnsinn, wie voll diese Halle, dieser Raum hier ist. Ich werde auf Hochdeutsch sprechen, solange ich kann. Ich weiß, es ist für mich nicht das Einfachste und ich hoffe, ihr versteht mich alle genau aus diesem Grund, auch unsere deutschen Freunde und auch die, die darüber hinaus herkommen. Und das Ganze vielleicht auch auf dem Podcast dann anhören werden. Ich darf euch mit hineinnehmen in eine Geschichte von mir, wo ich erlebt habe, wo ich mit Gott erleben, erlebt habe oder erleben haben dürfen, wie auch immer. Ich hoffe, ihr seid nicht so streng mit meinem Hochdeutsch. Und möchte gleich hineingehen in die Situation, die wir hoffentlich alle kennen, wenn wir einen neuen Schritt wagen in unserem Leben, wenn wir sagen, zu der Mutter, Mama, ich bin jetzt alt genug, ich springe aus dem Nest raus und kann fliegen. Ich suche mir eine Wohnung, ich kann für mich selber sorgen, ich verdiene genügend Geld, ich kann selber meine Wäsche waschen, ich bin der eigene Herr jetzt im Haus. Oder du suchst eine Lehrstelle und denkst dir, wie mache ich das? Ich brauche doch irgendwas, irgendwelche Informationen dazu. Oder du hast sonst irgendeinen großen Schritt, suchst einen neuen Job, suchst eine neue Stadt zum Wohnen, du möchtest Veränderungen in deinem Leben haben und du denkst dir, wow, ich träume schon davon, wie toll das wird, wie schön das wird. Der eine oder andere sagt noch, Gott hat mir gesagt, ich soll das und das tun, ich soll in diese Stadt ziehen, ich soll diesen Job, in dieser Jobbranche was suchen. Und du denkst dir, yes, Gott steht hinter mir. Gott, ich nehme deine Challenge an. Ich mache das. Einen Tag später merkst du, so cool Gott auch ist oder so cool die Idee eigentlich war. Aber das bedeutet, die Komfortzone verlassen. Es bedeutet, sich mit einer Bewerbung auseinanderzusetzen. Vielleicht mit einer neuen Sprache, wenn du das Land verlässt. Mit einer Wohnungssuche zu beginnen, was immer mehr ein Problem wird auf diesem Planeten, in den schönen Regionen dieser Welt. Wenn ich das so sagen kann. Und du merkst einfach, Gott, ich brauche deine Hilfe. Und du beginnst vielleicht zu beten und sagst, Gott, ich habe das gemacht, was du mir gesagt hast. Du siehst doch, ich brauche diese Veränderung im Leben. Ich setze alles auf dich. Schenk du mir jetzt diese Wohnung, einen Job, eine Lehrstelle. Und es passiert nichts. Es passiert nicht dieses Wunder, wo wir in der Bibel lesen, wo wo Gott Berge versetzt oder keine Ahnung wo sie Schlachten gewinnen und in, in Unterzahl und alle möglichen und du, du überreist es passiert nichts wo ist mein Gott und ich habe ein Beispiel mitgebracht wo vielleicht ziemlich lebensnah ist und zwei Mann steht im Hochwasser auf vor oder auf seinem Haus er steht auf der Veranda und bitte zu Gott, rette mich aus dieser Situation. Du siehst, es ist niemand hier, das Wasser steht schon einen Meter hoch. Wenn es steigt, dann ertrinke ich. Und Gott sagt zu ihm, wer bietet, dem wird gegeben. Und Gott schickt wirklich ein Ruderboot vorbei. Und der Mann sagt, hey, ich bin hier, um dich zu retten. Spring herein. Und er sagt, nein, ist schon gut, mein Gott hat gesagt, er wird mich retten. Das Wasser steigt, es regnet fester. Und er steht auf dem Balkon oben und ein Motorboot fährt her. Und auch dieser Mann sagt, spring herein, ich bin gekommen, um dich zu retten. Doch der Mann sagt wieder, mein Gott ist groß, er hat mir versprochen, mich zu retten. Das Wasser steigt bis zum Dach und der Mann steht auf dem Dach und ein Helikopter kommt her. Und die Leute im Helikopter schreien, greif dich am Seil fest, wir sind deine letzte Rettung. Und der Mann sagt, hey, ist schon gut. Mein Gott wird mich retten. Der Mann, wie wir schon ahnen, ertrinkt leider. Er kommt zu Gott in den Himmel und sagt zu Gott, warum hast du mich nicht gerettet? Und Gott sagt zu ihm, ich habe dir drei Möglichkeiten gegeben. Ich kann nicht noch mehr tun für dich. Und ich für mich war in einer ähnlichen Situation, so traurig es klingt, aber Aber ich, ich möchte mit diesem Beispiel eines erklären, auf das ich jetzt eingehen werde. Und zwar, ich bin in Zürich gewesen, habe dort ein Jahr gelebt und bin dann nach London weitergegangen. Und ich habe für mich auch gesagt, hey Gott hat mir gezeigt, geh nach London, dort wirst du vieles Neues sehen, vieles Neues erleben. Du wirst eine neue Sprache lernen, du wirst neue Freunde kennenlernen und, und, und. Und ich dachte mir, hey, that's it. Zürich war schon eine tolle Idee von Gott. Also gehe ich auch noch nach London. Und dann auf einmal, ey, einen Tag später, wie vorhin gesagt, realisierst du, wie schwierig es ist. Neue Sprache, einen Job finden, eine Wohnung finden, alles auf Englisch. Und du bittest zu Gott und sagst, hey Gott, ich brauche den Job, ich brauche eine Wohnung, ähm, bitte jetzt, denn ich bin noch deinem Weg gegangen, ich bin nach dem gefolgt, was du mir gesagt hast und erwartest dieses übernatürliche Wunder jetzt hier in deinem eigenen Leben. Denn du sagst doch, und du glaubst an diesen Gott und sagst, du bist doch real, hältst hey, zeig deine Kraft, wie ich sie in der Bibel lese. Ich habe gesucht, ich habe davon auch geträumt, wie ich am Flughafen aussteige. okay, nicht ganz so geträumt, aber wir, wir stellen uns vielleicht das ab und zu so vor, du gehst irgendwo hin und dann kommst dorthin, der rote Teppich, Freunde sind da, wo du noch nie hattest in dieser Stadt. Einer übergibt dir den Wohnungsschlüssel und sagt hey, viel Spaß. Dein Chef sagt, hey, willkommen, du bist sicher ein super Typ. Nichts von dem passiert, oder? Sind wir mal ehrlich, es ist ja wirklich das, was wir uns vorstellen, wo, wo, wenn wir in der Situation sind am Suchen, Gott zeigt mir genau und gibt mir genau das, was ich dann brauche. Dabei schickt er uns vielleicht wie diesem Mann im äh mit dem Hochwasser eine Person vorbei, die uns helfen würde. Und wir uns dann aber sagen, du danke, ich vertraue auf Gott. Er ist ja allmächtig und er ist ja für ihn ist nichts unmöglich, er wird das machen. Mir ist es auch so ein wenig ergangen. Ich hatte in Zürich Freunde, die zu mir gekommen, gekommen sind, und haben gesagt, Dominik, so eine geile Idee von dir nach London zu gehen. Ich kenne ein paar Leute, kann dir ein Bett beschaffen, eine Unterkunft, vielleicht sogar einen Job. Und ich habe gesagt, danke, nehme ich gerne an, ich gebe dir dann Bescheid. Weil ich doch im Hintergedanke noch hatte, hey, mein Gott, der wird jetzt noch eine E-Mail an mich schicken und da steht drinnen, hey, Herr unser welcome in London, Du bist ein super Typ. Wir wollen dich unbedingt in unserer Firma haben. Oder irgend so etwas, oder wo mir zeigt, hey, Gott schaut für mich, auch ohne irgendjemand rundum. Zwei Wochen vor Abflug habe ich dann gesagt, es tun sich keine Türen auf. Gott, irgendwas muss jetzt passieren. Und in einer guten Sekunde kam mir ja ein Satz, wo ich irgendwo aufschnappte, der hieß, wir tun was in unserer Macht steht und Gott macht den Rest. Und das tat ich dann. Ich tat das am Schluss, was wirklich in meiner Macht stand, meine Beziehung spielen lassen. Meine Freunde angerufen, die zu mir gekommen sind, haben gesagt, Dominik, ich kann dir helfen. Ich rufe dir dort und dort an Dann bekommst du mindestens im Bett mindestens ein Bleibe dort vielleicht noch einen Job. Es waren zwei, drei Telefonate und was sich aus dem ergeben hat, war genau das, was ich eigentlich gebraucht hätte. Ein Bett am Anfang, eine Unterkunft als zweites dann und einen Job. Ich bekam noch mehr als wie einen Job. Ich habe super Freunde, wo jetzt Freunde sind, kennenlernen dürfen, tolle Menschen kennenlernen dürfen. Ich habe einen Platz in einer Kirche gefunden, wo ich aufblühen konnte, wo ich sehr viel gelernt habe für mich wieder und mitnehmen konnte und wo ich dachte... Ja, so einfach ist das Leben. Gott schaut auf mich, aber ich hätte dieses Wunder, dieses übernatürliche Wirken von Gott, wo ich so erbittet habe von ihm oder von ihm so, so vorstellen würde, fast nicht erkannt und an mir vorbeiziehen lassen oder gelassen und hätte, wäre so wie der Mann, ertrunken. Und ich möchte dich heute fragen, wo erwartest du ein Wunder von Gott, wo hat Gott vielleicht dir schon Menschen vorbeigeschickt oder etwas gezeigt, wo du gesagt hast, danke, dass du mir helfen möchtest, aber mein Gott wird mich retten. Mein Gott wird übernatürlich und bam ins Leben bei mir hineinschinden, So, dass ich es nicht mehr übersehen kann. Denn ich weiß, er schickt uns Leute. Er schickt uns Lösungen für die Probleme, wo wir drinnen stehen. Wir müssen nur unsere Augen offen halten und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Lasst uns unsere Augen offen halten für das Wunder von Gott in unserem Leben. Nicht, dass es so passiert wie dem Mann, der ertrunken ist. Dass es an uns vorbeigeht und wir sagen, Gott, was hast du gemacht? Ich habe doch gebeten du hast doch gesagt, wer auf mich vertraut, dem werde ich etwas geben. Ich hoffe, du hast etwas mitgenommen und kannst etwas für dein Leben damit anfangen. Ich darf jetzt das Wort an unseren Johannes weitergeben, der sich hier vom Stuhl runter wälzt. Ich freue mich schon auf ihn, denn er hat wirklich etwas zu sagen. Seid gespannt.
2: Vielen Dank, Dominik, für die, deine Geschichte und die ermutigenden Worte. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Johannes, wie schon gesagt. Bin circa seit zwei Jahren hier im ICF und es war einfach das Beste, was mir je passieren konnte, dass mein Cousin mich, blöd gesagt, hierher geschleppt hat. Und ja, es ist immer wieder schön zu sehen, wie wir zusammen als Kirche Gott erleben dürfen. Aber ich hoffe nicht, dass du nur in der Kirche am Sonntag oder in deiner Small Group Gott erlebst, sondern dass du auch in deiner Freizeit, bei der Arbeit oder in der Schule Gott erleben kannst. Und ich möchte euch nun eine Geschichte aus meinem vergangenen Alltag, also aus meiner Karriere als Schüler an der HTL erzählen, wo ich einfach Gott erlebt habe. Also ich war in der HTL für Bautechnik und wie es schon sagt, wir hatten spezielle Fächer für den Bau, also wo man lernt, wie man Gebäude baut. Und eines davon war Statik. Und für die, die nicht wissen, was Statik ist, ähm, ein Statiker ist dafür verantwortlich, dass ein von einem Architekten gebautes, geplantes Gebäude auch hält. Was oftmals sehr schwierig ist, weil die Architekten haben spezielle Vorstellungen, Wünsche. Aber egal, es kommt immer was Gutes heraus. Genau. Auf jeden Fall lernen wir einfach die Basics dort. Und... Ich hatte alle Jahre, alle fünf Jahre immer einen Dreier in diesem Fach. Und im Maturazeugnis, also im Abschlusszeugnis, lag mir das einfach auf dem Herzen, dass ich dort wieder einen Dreier habe. Und übers Jahr gesehen hat es aber leider nicht danach ausgeschaut. Und ich, aber die alles entscheidende Schularbeit stand noch vor mir. Und ich betete und betete, dass wirklich eine super Note herauskommt. Aber ja. Was kommt heraus? Ein Fleck. Da haben wir sogar die Originalschularbeit. Also für die Deutschen ein Sechser, glaube ich. Also nicht genügend. Nicht. Ja, und kennt ihr das, wenn man seine negative Note schreibt, dass man den Korrekturfehler vom Lehrer sucht und die Schularbeiten mit den anderen vergleicht, ob der eine mehr Punkte bekommen hat beim selben, was ich geschrieben habe und so weiter. Ja, suche hin und her. Es hat einfach nichts gebracht und mein Dreier war leider im Eimer. Aber ich dachte mir, ach, auch wenn es rechnerisch nicht unmöglich war. Und ähm, höre ich aber nicht auf zu beten, weil Gott hat schon Kranke geheilt, Tote auferweckt und sogar gebeamt. Also wieso soll er in aller Welt nicht mir ein Dreier ins Zeugnis schreiben? Das wäre unlogisch. Aber Vielleicht denkst du dir, ach, was ist eigentlich mit dem los? Das ist ja nur eine Note, das ist nicht der Weltuntergang. Aber das war mir einfach wirklich wichtig in dem Augenblick. Und als wir dann die Endnoten erfahren haben, ja, ist halt ein Dreier im Zeugnis gestanden. Und ich war so überrascht und so geflasht und wusste einfach, dass Gott da im Spiel war. Keine Ahnung, wie er es gemacht hat, auf jeden Fall ist einfach für Gott nicht so möglich. Wie es auch im Bibelvers Epheser 3,20 heißt, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Und genau das war hier der Fall. Gott hat etwas Rechnerisches unmöglich gemacht. Unmöglich, möglich gemacht. Nicht nur in der Schule äh, geschehen solche Dinge. Gott hat jeden Tag an jedem Ort für uns unmögliche, Dinge vorbereitet, wo er einfach für uns möglich macht. <lacht> so mal. Und genau, Nicht nur in der Schule, aber wie gesagt, sondern auch in der Freizeit, zum Beispiel beim Skifahren. Da könnte ich auch noch eine Geschichte erzählen, aber das wird den Rahmen sprengen. Wir müssen nur Gott und der unendlichen Kraft, mit der er uns wirkt, vertrauen und somit wird das Unmögliche möglich gemacht. Ich bin auch schwer davon überzeugt, wenn wir zwar an die Kraft glauben, aber ihn nicht darum bitten, uns einen Gefallen zu, zu tun oder uns zu helfen, dann wird das auch nicht geschehen. Wenn ich aufgehört zu, hätte zu beten, dann hätte er gar nicht gewusst, was ich eigentlich von ihm will. Er kann ja zwar Gedanken lesen, aber ich glaube, er möchte das einfach aus unserem Munde hören. Und im ersten Johannesbrief, Kapit Kapitel 5, 14 bis 15 steht, und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns erhört, wenn wir ihm um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er unsere Bitten hört, dann können wir auch sicher sein, dass er uns gibt, worum wir bitten. Also hör niemals auf zu beten, auch wenn du denkst, bah, es ist schon viel zu spät oder es bringt sowieso nichts mehr. Aber für Gott ist es nie zu spät. Und er hört uns auch, auch wenn du gerade das Gefühl hast, Gott ist unendlich weit weg von dir. Genau, gib nie auf zu beten. Solche Erlebnisse wie diese erleben wir vielleicht nicht jeden Tag. Ich hoffe für die Schüler unter uns, dass ihr nicht jeden Tag um die Noten zittern müsst. Aber wir erleben noch so viele kleine Wunder, und tägliche Wunder mit Gott, was wir vielleicht gar nicht sehen, beziehungsweise übersehen und gar nicht wahrnehmen. Ich habe vor einiger Zeit ein Tagebuch mit Gott begonnen, wo ich einfach alle Erlebnisse mit ihm hineinschreibe. Und wenn ich darin blättere, sehe ich, was er alles schon für mich gemacht hat und was, was ich eigentlich jeden Tag mit ihm erlebe. Und ich dachte mir mit der Zeit, wow, wieso erlebe ich eigentlich nichts mehr? Aber ich habe die die kleinen Dinge, die kleinen Wunder und Taten von Gott, die er für mich gemacht hat, einfach übersehen, beziehungsweise sie sind selbstverständlich geworden. Aber Gott schaut, dass ich jeden Tag wieder gesund und munter aufwache. Gott schaut, dass ich gesund zu meinem Arbeitsplatz komme. Er schickt mir tausend Schutz eigentlich, wenn ich verrückte Sachen mit dem Ski oder Bike mache und so weiter. Das sind nur einzelne Beispiele, aber da gibt es noch so viel mehr. Also lass uns nicht vergessen, was Gott für uns täglich macht und schaue nicht nur auf die großen Wunder und Taten, die du mit ihm erlebst. Einen kleinen Tipp, den ich nur weitergeben kann, beginn auch ein Tagebuch mit Gott und du wirst sehen, was du wirklich mit ihm täglich erlebst und auch wenn du denkst, bah, die Erlebnisse mit Gott haben abgenommen. Also gib nie auf zu beten, hör nicht, Übersehe nicht die täglichen Taten mit Gott und freue dich auf die unerwarteten Dinge mit Gott, die du mit ihm erlebst, weil was glaubst du, wenn Gott bei mir und einer kleinen Schule bei etwas ändert, was er bei dir und deinem Leben ändern und bewirken kann. So, jetzt möchte ich, dem Lukas mein Mikrofon übergeben, freut euch auf eine lustige und ja, interessante Geschichte von ihm.
3: Danke Johannes, Ein Applaus. Ja, ähm, ich möchte auch noch eine kleine Geschichte erzählen, die ich mit Gott erlebt habe, oder wo er meine Grenzen gesprengt hat, und das war vor ungefähr vier Jahren oder so. Ich war eben in den letzten paar Jahren, so ungefähr drei Jahre lang in Ostdeutschland bei der äh, christlichen Organisation Jugend mit einer Mission. Da war ich zuerst als Student dort und dann als äh, Mitarbeiter. Und eben es war in dieser Zeit, äh, als ich noch Student war, also ich habe die ganze Zeit hinweg generell natürlich viele Sachen erlebt mit Gott, Heilung und Wunder. Und, aber das war ganz, ganz am Anfang. Und da war ich gerade so in einer Zeit drin, wo ich irgendwie Gott auch ge ja, gefragt habe oder darüber nachgedacht habe, Hört mich Gott überhaupt oder bin ich ihm überhaupt wichtig? Weil irgendwie sah ich die ganzen Leute um mich herum und die haben vielleicht Gott erlebt und das und das ist geschehen und ich dachte mir, ah, bei mir geschieht überhaupt nichts und ich fühle, ich höre ihn nichts und, und das, das gibt die ganzen Gedanken, vielleicht kennst du die auch. Und dann hat mir jemand dann irgendwie gesagt, ja, test es so, so gesehen einfach aus und, und frage Gott, ähm, ob er dir irgendetwas gibt oder irgendetwas tut. Also einfach irgendwas bitten und dann dachte ich zuerst, nee, das kannst du kannst du auch nicht machen, irgendwie Gott um irgendwas bitten. Ich kann doch nicht um meinen rosa-roten Ferrari oder so bitten. Ich meine, wer braucht sowas schon und überhaupt, äh, gibt es sowas überhaupt. Aber, aber, dann, aber dann dachte ich mir dann, ja, warum eigentlich nicht? Zuerst dachte ich eben, das kannst du nicht tun oder so, weil es bringt mir nichts, wie es eben da bei dem Bibelvers wo Johannes gebracht hat, geheißen hat, was in seinem Willen nicht ist. Und ich dachte, das ist ja nicht wirklich in seinem Willen oder ist ja nur für mich privat, hat keine Auswirkungen auf die, auf die Welt und für den Weltfrieden und was weiß ich. Und, und dann gut, dann habe ich eben gedacht, gut, ich bete jetzt einfach irgendwas Kleines. Und dann habe ich Gott äh, gebeten um eine Tafel Schokolade, die bei mir am nächsten Tag äh, auf meinem Bett, also auf meinem Schlafplatz, wir haben so am Boden geschlafen, dass sie dort liegen soll. Extra ein bisschen spezifisch. Und dann gut, dann ging der Tag so rum und am Abend kam ich zurück oder so in die Kirche, wo wir eben so geschlafen haben am Boden und dann stand vor meinem Platz, wo ich geschlafen habe, so, so ein Tisch dort und da lag eine Tafel Schokolade drauf. Und da dachte ich, okay, ob die jetzt mir gehört, <lacht> weiß ich nicht, <lacht> stand mein Name nicht drauf und, und dann eben, ja, die lag auch nicht in meinem Bett und dann habe ich eben äh, den Leiter gefragt und so, was ist mit der Schokolade los und so und dann hat er eben gemeint, ja, die die hat er gekauft, aber die braucht er nicht, ich kann die haben. Da habe ich die genommen und dachte, okay, Gott, ich weiß nicht, das war jetzt nicht ganz so, wie ich gebetet habe, aber war schon gut. Und dann dachte ich mir, das kann ja einfach nur Glück sein. Und dann dachte ich mir, gut, ich muss am nächsten Tag nochmal machen, weil ja, es war ja nicht hundertprozentig. Und dann habe ich eben nochmal gebetet und dann habe ich, wir waren eben gerade in Hamburg unterwegs, und da gibt es eben so spezielle Cola in Hamburg und so eine Fritz-Cola, wie ihr hier seht. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr eine oder andere die. Die gibt es bei uns jetzt auch schon. Und dann habe ich eben so eine Cola gebetet. Dachte mir, gut Gott, ich wünsche mir, dass mir irgendjemand während dem nächsten Tag eine Cola schenkt. Muss auch nicht in meinem Bett liegen, sondern einfach mir eine Cola schenkt. Und aber nicht eine normale, sondern so eine Fritz-Cola. Also schon ein bisschen spezifisch. Und dann ging der Tag auch so rum. Und dann am Ende vom Tag oder Mitte vom Tag kam ich auch wieder mal in die Kirche da rein, wo wir geschlafen haben. Und dann lag auf meinem Bett. So eine Flitzkola und ich habe keinem davon etwas erzählt, also niemandem erzählt, dass ich mir das wünsche und da lag die eben dort und dann dachte ich mir, okay, dann war ich mir sicher, dass Gott mich hört, dass er meine Gebete hört und dass ich ihm auch wichtig bin, obwohl es etwas total Unwichtiges war und etwas total Banales, aber eben ich wusste dadurch, okay, Gott hört meine Gebete und ich bin ihm wichtig und das war eben wichtig für mich und dann ging die, die Geschichte noch ein bisschen weiter und zwar, ähm, nicht, dass ihr jetzt alle hingeht und irgendwie für einen rosa Ferrari eben betet oder so, aber ich meine, könnt ihr schon. Und dann, dann dachte ich mir, so eine Woche später ungefähr, habe ich wieder gedacht, gut, ich könnte Gott wieder um irgendwas bitten, irgend so was Kleines, Unwichtiges. Und dann habe ich wieder um irgendetwas, ich weiß nicht mehr, was es ist, gebetet und dann geschah nichts. Und ich habe nichts bekommen und dachte mir, hä, komisch, was ist jetzt los, liebt mich Gott nicht mehr, ist die Welt zu Ende und keine Ahnung, und, und wieder halbe Krise bekommen Und dann kam mir aber in den Sinn, okay, das ist Blödsinn, oder? Das äh, stimmt nicht, weil ich hab, hatte ja den Beweis die, die Woche davor, dass, dass Gott mich hört, und ich meine, das ist ja wirklich ein Wunder, das ist ja nicht normal. Und, und dann wusste ich mir, halt wusste ich irgendwie, wurde mir so bewusst, hey Gott, was Gott mir damit sagen will, ich er, er hört mich ganz genau und ich bin ihm auch äh, wichtig, und aber er ist kein Wunschautomat, also ich kann nicht einfach hingehen und sagen, Gott, ich will das und das und das und das und er ist mein Diener und mein Sklave, sondern er ist immer noch der Allmächtige Gott und, und, und genau, aber er liebt mich zu 100% und ich bin ihm zu 100% wichtig und das war so im Prinzip die Lehre für mich und da wo Gott ja meine Grenzen gesprengt hat durch dieses kleine Ereignis und ja, nehmt einfach diese Geschichte mit oder genauso auch die, die anderen zwei Geschichten und eben und Denkt, ja, vielleicht denkt jetzt auch immer kurz drüber nach, was ist es wo, wo Gott vielleicht bei euch mal Grenzen gesprengt hat? Oder was ist es, wo er euch vielleicht herausfordern will? Vielleicht von, einem, von unseren drei Geschichten. Nehmt, ja, nehmt einfach die so die kleinen Goldnuggets mit, was ihr jetzt gelernt habt. Und überlegt, vielleicht habt ihr auch selber was mit Gott erlebt. Es muss gar nicht so groß sein. Und vielleicht will euch Gott herausfordern, dass ihr die Geschichte auch weiterzählt, Dass ihr vielleicht jemand anderen die Geschichte erzählt und denjenigen ermutigt, weil dann dann passieren zwei Sachen. Ihr werdet selber auch ermutigt und der andere wird auch ermutigt. Also ja, denkt einfach drüber nach. Und jetzt haben wir nachher nochmal eine Lobpreiszeit und während dem dürft ihr gerne nach hinten, von mir aus links, das Abendmahl hinten nehmen und genau davor möchte ich gerne noch kurz beten und Gott danken für den Abend. Ja, Herr, ich danke dir für den Tag und für den Abend, Herr, und dass wir alle hier zusammenkommen dürfen und einfach, ja, einfach... Geschichten von dir hören dürfen, was du was du tust, Herr, in unserem Leben, wo du einfach Wunder wirkst, wo du unsere Grenzen sprengst, Herr, und ich ja, und ich bitte dich einfach, dass du uns allen, jedem Einzelnen einfach begegnest, dass du uns, ja, dass, dass du uns freisetzt von Sachen, die, die nicht von dir sind und uns einfach mit deinem Geist erfüllst, uns führst und leitet, dass wir einfach, ja, Männer und Frauen einfach nach deinem Herzen sind, Herr, und ja, ich bitte dich, dass dein Königreich kommt, dass dein Wille geschieht, Herr, hier und jetzt und ja, danke dafür einfach. Danke, dass du real bist. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns liebst, Herr. Danke in Jesu Namen.